0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin, coach et formatrice en développement professionnel et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je vous retrouve aujourd'hui avec Armand et Max, deux créateurs de contenu qui ont pour mission de décrypter la créateur économie. La créateur économie en français ça donne l'économie des créateurs de contenu. Je les ai conviés à mon micro car je suis plus que convaincue que créer du contenu sur Internet et sur les réseaux sociaux et travailler sa marque personnelle est devenu un levier ultra puissant pour se créer une carrière sur mesure. Créer du contenu permet de rencontrer les personnes qui vous inspirent. Créer du contenu permet de vous faire connaître sur votre sujet, votre secteur de prédilection. Créer du contenu permet de travailler votre marque personnelle et professionnelle. Avec Armand et Max, on échange donc sur les différentes manières de créer du contenu, sur les stratégies qui marchent, ainsi que sur les opportunités qu'elles peuvent déclencher et sur les business models associés. J'espère que vous aurez plaisir à écouter notre discussion. Sachez qu'elle est aussi disponible sur YouTube si vous voulez découvrir notre discussion en format vidéo. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, rejoindre ma newsletter et me suivre sur Instagram @le .tilt, pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Salut Armand Salut Max
1: Salut Salut Léa
0: Bienvenue sur le tilt
1: Bah Merci beaucoup de, Ravi d'être là Merci pour l'invitation
0: Merci beaucoup d'avoir accepté. Vous êtes mes premiers invités en vidéo. Donc, vous êtes vraiment les pionniers de ce format sur le tilt. Euh, vous êtes des créateurs de contenu, notamment sur TikTok. Vous décortiquez euh, tout ce qui traite à la créateur économie. Alors, la créateur économie, pour les auditeurs du tilt, peut-être que c'est encore un peu flou, mais on va décortiquer euh, tout ça ensemble. Mais avant le, de rentrer euh, dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun de vous sans parler de votre travail
2: est-ce qu'on présente l'autre ou on se présente soi Ah,
0: c'est intéressant ça. Euh, ouais, ça va être cool. Okay. Ça va
2: être euh, risqué. <rire> euh, c'est très risqué comme, comme exercice. Max, je te laisse commencer. Euh, c'est lui qui trouve l'idée. C'est moi. de
1: commencer. <rire> ouais, c'est
0: clair. Il a délégué. <rire> euh, alors,
1: présentons, présentons Armand. Euh, Armand est un jeune homme de, de 29 ans euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant, pendant mes études. Mm -hmm. euh, donc Le point commun dans notre présentation, c'est qu'on a tous les deux fait une école de commerce euh, à Rouen. C'est là où on s'est rencontrés. On est devenus, euh, on est devenus potes. Euh, pour nous présenter hors du taf euh, Armand vient de Paris euh, moi je viens de Lille okay. euh, je suis d'ailleurs euh, de passage sur, sur Paris mmh. assez régulièrement mais je ne vis pas ici okay. euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur nous euh, en fait hors du taf il ne se passe pas grand chose mmh. <rire> ouais, qu'est-ce qu'on qu qu kiffe euh, moi j'aime beaucoup euh, non c'est pas moi qu'est-ce que je kiffe c'est qu'est-ce que kiffe Armand euh, <rire> on a oui. tous les deux je pense ce point commun d'être un, euh, un petit peu geek Okay. Euh, depuis, c'est d'ailleurs un des trucs qui nous a rapprochés, je pense, au début. Mm -hmm. Bien aimé les trucs les, les nouvelles technologies. On suivait les, les conférences des nouveaux oui. produits Apple, les ah, trucs ouais. à la con comme ça. On aimait bien débriefer un peu là-dessus. C'est un peu un des sujets qui nous a qui nous a rapprochés euh, et qui, donc, qui nous
2: rapproche encore aujourd'hui. Mais euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur sur euh, Vas-y, tu veux. Bah là, donc... ça nous fait déjà beaucoup de points communs. C'est cool. Ouais. Euh, du coup, ce que je pourrais dire sur Max en plus, il est fan de curling. Il adore ça.
0: Waouh
2: Et du coup, Armand est un grand blagueur. Avec
0: que... ah, ah, <rire> J'ai plongé <rire> dedans, quoi Magnifique non, que Ça, euh... c'est un ponctu.
2: Non, je pense que Max a raison. On est tous les deux geeks et un peu créatifs, même si Max se voit moins comme un créatif. Je pense qu'il est très créatif. Mmh. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur Max Il, une... Il s'est découvert une passion pour la boxe récemment.
0: D'accord.
2: Et du coup, je pense qu'il y prend beaucoup de plaisir.
0: Super. Donc, c'est
2: cool de le voir aussi j'ai un, un vestige de cicatrice
1: euh, là qui est en train de, de partir wow. sur, sur le <rire> Heureusement, Ah fait oui, je l'ai vu sur TikTok. Je ouais, me suis dit, il s'est pris,
0: <rire> pris un truc là <rire> sur le nez. Exactement. Ok, super. Nice. Pas mal la présentation euh, inversée. Super. Et euh, du coup, c'est quoi votre parcours professionnel finalement Comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer du contenu euh, sur TikTok Je t'en prie Armand.
2: <rire> On a fait euh, donc, tous les deux une école de commerce, mm -hmm. l'école de Rouen. Euh, parcours assez classique, tu vois, de business school, quoi. Ouais. Et ensuite, on a commencé à travailler ensemble chez Google.
0: D'accord.
2: On a rejoint les équipes commerciales à Dublin. Et on okay. était... Euh, C'est assez drôle parce qu'on était dans la même équipe. On a commencé le même jour. Ah euh, Donc, euh, tu vois, on resserrait les vous liens encore plus. Vous suivez, quoi, ouais, vraiment. Exactement. Et alors, tu n'es pas prête parce qu'on était en coloc aussi. D'accord. Euh, à Dublin, okay. quand on est parti s'installer euh, là-bas. Ok. Euh, C'est la bromance. Tra... Exactement. La bromance euh, <rire> qui, dure, euh, qui dure bientôt 10 ans. Euh, et du coup bon, après euh, moi je suis resté un an à Dublin et je suis rentré à Paris, j'ai rejoint les équipes de l'assistant Google, c'est l'assistant vocal euh, auquel ouais. tu peux demander la météo par mm -hmm. exemple j'ai fait du marketing à Paris depuis euh, je, ça fait à peu près 4 ans et, euh, et Max lui il, a, il est resté un peu plus à Dublin et après il est allé à Londres il a rejoint les équipes de TikTok et il est revenu ensuite en France à continuer de travailler chez TikTok et il y a à peu près <coughs> un an grosso modo on s'est lancé tous les deux on a créé, euh, on a créé une boîte et à côté de la boîte, on a commencé mmh. à faire des vidéos sur Internet.
0: Ok, d'accord. Donc, c'était de base, le projet, quand vous avez quitté euh, vos entreprises respectives, c'était vraiment de lancer une agence en parallèle d'un média. C'était ça
1: On avait toujours eu, euh, je pense, euh, même d'ailleurs, quand on s'est rencontrés pendant nos études, euh, toujours eu ce, cette, cette fibre un peu entrepreneuriale, je pense, mmh. qu'on avait, qu avait en nous, euh, même en école. On avait toujours des, des petits projets à côté, okay. ou même en étant chez Google, parfois. Et euh, en tout cas, je sais que ça nous trottait dans la tête de se dire, euh, un jour... Euh, ce ne mm -hmm. sera pas un side project, ce sera un, un vrai projet mm. sur lequel on y dédiera tout notre temps. Et puis, euh, bah, je pense que, ouais, du coup l'année dernière, euh, même il y a un an et demi maintenant, parce que évidemment c'est pas au moment où on a quitté qu'on qu s'y est lancé, c'était un petit peu avant. Ouais. Euh, bah, L'idée euh, et l'envie surtout se faisait de plus en plus euh, pressante, oh, et donc ça s'est concrétisé. Euh, donc l'envie était plutôt de base de créer une entreprise ensemble mm -hmm. euh, et c'est parce qu'on a décidé de se mettre sur le créneau justement de la créateur économie dont on va pouvoir parler ouais. le, travailler avec des créateurs de, de, de contenu dans le monde de, de l'influence même si on n'est pas forcément fan de, de ce mot euh, qu'on s'est dit que mm -hmm. justement être un bon créateur de enfin comment bien parler aux créateur de contenu okay. euh, si nous-mêmes on n'est pas créateur donc on s'est dit bah, autant euh, se mettre dans la peau d'un créateur et nous-mêmes créer du contenu donc c'est pour ça qu'on a commencé à, à faire des, des vidéos sur internet euh, principalement sur sur, euh, sur TikTok, en tout cas, au format court. Ouais. Euh, depuis euh, le, le tout début de l'année, je crois que notre première vidéo, c'était
0: ah ouais,
1: 2-3 janvier, okay. il me semble. Donc, ça
0: fait à peine un an, au final, que vous faites ça Oui, ça fait même pas encore Super. un an. Tout à fait. Okay. Et alors, du coup, j'ai une question sur euh, Google et TikTok. C'est des boîtes qui sont connues pour vraiment prendre soin de leurs employés, de vraiment travailler leur culture d'entreprise. Est-ce que c'est pas compliqué de quitter une entreprise dans laquelle on est choyé et où on sait que le bien-être du salarié, Parce il est... Euh... Il est vraiment pris en compte.
1: Très compliqué. Enfin, euh, okay. très compliqué. Ouais, franchement, c'est sûr qu'on en parlait tout à l'heure en off. Euh, quand tu es dans un job euh, de merde où tu n'es pas du tout épanoui et où ton employeur ne euh, prend pas soin de toi, bah, ouais. c'est beaucoup plus facile de partir. Mm -hmm. euh, chez Google et chez TikTok, honnêtement, euh, on n'a pas à se plaindre, tu vois. C'est franchement des bonnes conditions de, de, de salariat. Donc, automatiquement, euh, ben, le. Le, le, le saut à faire vers l'entrepreneuriat, il est un peu plus, un peu plus effrayant mmh. parce qu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup à perdre. Ouais. Donc automatiquement, ça fait un peu plus peur. Mais, euh, mais je pense que, en tout cas pour ma part, en tout cas je me suis dit, euh, euh, je, je suis à un moment dans ma vie où passer maintenant ou jamais. Mais en tout cas, mmh. c'est un bon moment pour le faire. Ouais. J'avais quelques années d'expérience euh, pro. Euh, J'ai pas d'enfants, pas d'emprunt de, sur, sur le dos, etc. Mmh. Je me suis dit. Euh, la vache en été. Mais, mais, ouais. mais t'as pas d'enfant non plus. Ouais. Mais, euh, mais donc, tu vois, je me suis dit, c'est le moment où jamais, et c'est le moment où j'ai envie, de, envie un peu de, de prendre le risque et de justement ouais. me dire, t'entends euh, l'aventure.
0: Super. Okay. On, on dit
1: parfois chez Google que euh, c'est une prison dorée. Ouais. Euh,
0: mmh.
1: En ce sens où bah, tu es dans une ouais. prison qui est super bien, mmh. euh, mais c'est une prison quand même. Ça, ça me fait ouais. un peu penser à la. La fable du, du loup et du chien, je ne sais pas si tu connais. Ah non, je ne euh... la
0: connais pas celle-ci. C'est euh, <rire> le truc
1: du, une fable de la fontaine, il me semble, où tu as un loup et un chien qui se rencontrent à une barrière. Le chien, il est trop bien dans, dans son château, mmh. euh, trop bien nourri et tout. Euh, okay. euh, et le loup, il est dehors, il a la dalle, mais par contre, il là de où il veut. Tu vois. Mmh. Donc, euh...
0: Ah, c'est pas mal. La et, métaphore euh, est belle.
1: J'ai enfin, dû la voir au moment où justement euh, je... le, le, la décision se prenait et ça m'a mmh. marqué. Ouais.
0: Ouais. Mais cette notion de prison dorée, elle est hyper importante. Euh, moi je reçois pas mal de messages de gens euh, qui m'écoutent sur le tilt et qui justement euh, me disent ce genre de choses là et notamment par rapport au salaire euh, quand on a euh, 3, 4, 5, 6, 7 ans d'expérience, on commence à avoir des salaires intéressants c'est plus compliqué euh, bah, de sortir de cette zone de confort euh, financier là quoi. Mmh. donc euh, carrément, trop bien
2: après, euh, donc, moi j'étais dans la même situation et je me suis posé ces questions là mmh. parce que quand tu te lances à ton compte tu sais que potentiellement, pendant plusieurs années, tu ne vas pas gagner d'argent mm -hmm. et tu pourrais mettre beaucoup de temps à atteindre le même niveau que tu avais avant. Donc l'idée, c'est comment est-ce que tu peux anticiper tout ça Est-ce que tu peux commencer à épargner, peut-être baisser certains, certains de tes centres de coûts mm -hmm. euh, et réfléchir à te dire, OK, vraiment, dans trois ans, il faut que, au moment où j'ai envie de partir de ma boîte, j'ai un matelas de sécurité mm -hmm. et que ce matelas me permette de vivre pendant deux ans. Euh, et comme ça, je peux vraiment prendre euh, le risque que j'ai envie de prendre, créer ma boîte et mm -hmm. j'ai au moins de quoi vivre pendant deux ans. C'est ce que j'ai fait, tu vois.
0: Super c'est un bon, un bon conseil. Et euh, alors moi, j'ai un truc que je me dis avec l'entrepreneuriat, c'est quand je, quand je balance les deux euh, sujets, je me dis l'entrepreneuriat, c'est assez... Enfin, euh, la courbe d'augmentation du salaire, elle est assez euh, linéaire, quoi, finalement. Alors qu'avec l'entrepreneuriat, si tu te débrouilles bien et que tu arrives à... à à mener ta barque comme il faut, tu peux potentiellement avoir une, une courbe de salaire qui est un peu plus ouais. intéressante, ça peut prendre du temps, mais en tout cas, es, tu peux avoir la main dessus. Quoi. Et ça, je trouve que, quelque part, c'est aussi rassurant.
2: Tu veux dire, le salarié, c'est linéaire, et l'entrepreneur, c'est ouais. exponentiel. Quoi.
0: Exactement. Oui, ouais. ouais, complètement. complètement. Mm
2: -hmm. et surtout, quand tu es à ton compte, le potentiel il est illimité. Mm
3: -hmm.
2: Alors que quand tu es salarié, tu as, as un plafond. Tu peux Exactement. pas, du jour au lendemain, tu ne peux pas mm -hmm. gagner dix fois plus. Quoi. Alors
3: Carrément. que quand tu es salarié,
2: bah... Ça dépend de la
1: valeur que tu apportes. Et... C'est clair. Tu as le revers de la médaille, c'est qu'à l'inverse, euh, entrepreneuriat, si ça ne marche pas, tu ouais,
0: n'as pas de clair, pas de, clair. de sécurité. Il faut voir le, le bright des... side. <rire> le
1: de, tout à fait. Ouais. Mais tu as des moments de, de, de vie de salarié. Euh, ben, je pense qu'on a tous connu un jour où tu te lèves le matin. Bon, euh, tu n'es pas trop en forme. Ouais. Tu sais très bien que tu n'as pas eu la journée la plus productive de l'année. Mais ça passe, quoi. C'est pas très grave, ton salaire ouais. à la fin du mois ne va pas changer. Ouais, euh, si tu enchaînes euh, une semaine comme ça en entrepreneuriat, bah, en fait, il ne se passe rien dans ouais, ta boîte. Donc, si vrai. tu sais pas, tu ne bouges pas, <rire> les choses ne vont pas bouger. C'est vrai,
0: carrément, donc, euh... carrément, carrément. Okay, donc là, vous êtes bientôt à votre première année euh, full d'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Ok, génial. Alors, merci pour cette introduction. Et hum, du coup, ensemble, on va creuser le sujet de la créateur économie. Alors, qu'est-ce que c'est que la créateur économie, finalement qu'il y a derrière ce mot énigmatique
1: <rire> Très bonne question. Euh, bah, si, on, déjà, si on traduit la version française, c'est l'économie des créateurs. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on entend par créateur Parce que c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Euh, on parle surtout des créateurs de contenu, au sens euh, ceux qui créent du contenu et qui le publient sur Internet, mm -hmm. euh, que ce soit des, des vidéos sur YouTube, sur Instagram, TikTok, ou même des newsletters, ou des gens qui font des choses à vocation d'être partagées avec des autres, ouais. qui ne connaissent pas forcément. Euh, et l'économie des créateurs de ces gens-là, bah, c'est un peu tout l'écosystème qui, qui tourne autour de ça à euh, passer par les créateurs eux-mêmes, les plateformes sur lesquelles ils vont publier, donc on parle beaucoup de ce qui se passe sur évidemment YouTube, TikTok Instagram, ouais. tout ça euh, et aussi pas mal d'entreprises qui gravitent autour de, de, de cet écosystème qui peuvent être des euh, boîtes qui vont euh, euh, apporter des, des outils ou des services aux créateurs de contenu, mmh. euh, voire même dans lesquels les créateurs vont, vont, vont se reposer. Donc, on pense, au, ouais. par exemple, aux agences d'influence qui vont travailler dans cet écosystème, mmh. mais aussi à des boîtes comme euh, euh, bah, même une société de, 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 de location de matériel vidéo, par exemple, ça fait partie quelque part de la créateur ouais. économie parce que tu mets à service, euh, mmh. euh, tu mets à ouais. disposition un service pour, pour les créateurs. Donc, c'est voilà un petit peu cet, cet écosystème, c'est un secteur d'activité, on va dire tout simplement, qui touche. Les
2: créateurs de contenu.
0: Super. Donc, tout le monde a déjà croisé sur son feed, qu'importe la plateforme, des gens qui font partie de cet écosystème. Quoi. Ouais. OK.
2: Et ce qui est dingue, c'est que sur les derniers mois et les dernières années, cet écosystème en France est en train d'exploser. D'accord. Tu vois, même dans le monde, globalement, c'est en train d'exploser, surtout depuis le Covid. Les gens sont ouais. mis à consommer encore plus de contenu et tout. Mais là, en France, tu vois, on a eu des gros événements. Il y a eu le GP Explorer, par ouais, exemple. C'était
3: incroyable. Qui était une course
2: de F4, donc mm -hmm. de voitures de course organisées par des YouTubeurs. Euh, là, il y a quelques jours, il y avait le 11 All Stars, qui était un match de foot organisé par des streamers français ouais. pour affronter l'équipe espagnole. Et tu vois qu'en fait, ces événements-là se professionnalisent à un point où euh, tu es en concurrence avec un événement traditionnel de la télé. Quoi. Ouais. Et donc, les créateurs de contenu aujourd'hui, c'est les entertainers de demain.
0: C'est clair. Tu vois, ce que je trouve intéressant sur le GP Explorer, par exemple, c'est que... Le, les différentes plateformes se croisent. C'est des Youtubers qui viennent faire un live sur Twitch ouais. euh, et qui potentiellement, leur, leur euh, business model, il est basé peut-être sur Instagram ou sur d'autres choses. Et tout ça, ça fait un écosystème qui travaille ensemble et qui révolutionne au final euh, les médias. Quoi. Je, je pense qu'on peut parler euh, de ouais. révolution des médias. Je ne sais pas trop. Mais... Euh, ok, génial. Et euh, Du coup, donc, on parle d'économie. C'est quoi les business models des créateurs de contenu, du coup
2: il y en a, je dirais qu'il y a autant de business models que de créateurs de contenu. Tu vois, tu as les business models très traditionnels auxquels tu peux penser. Par exemple, un YouTuber qui va gagner de l'argent parce que sur ses vidéos YouTube, il y a de la publicité. Mm -hmm. Mais tu as plein de créateurs qui voient vraiment leur activité comme un business à part entière. Tu en as certains qui vont, par exemple, monétiser des newsletters. Mm -hmm. Tu en as d'autres qui vont animer des conférences. Tu en as certains qui vont faire des opérations de sponsoring, des partenariats. Mm -hmm. Donc, il y a plein, plein de façons de gagner de l'argent quand tu es créateur de contenu. Après, nous, ce qu'on remarque aussi, c'est que t'en as certains qui vraiment se posent et réfléchissent à comment structurer leur activité de créateur de contenu comme un business. Et du coup, ça veut dire diversifier ses sources de revenus, mmh. recruter, externaliser une partie du travail et tout. Donc mmh. c'est super intéressant de voir comment les créateurs se professionnalisent aujourd'hui. Carrément, et
1: je dirais aussi qu'il y a deux types de, de créateurs de contenu. Tu vas avoir les créateurs... Où tu sais par exemple, les, les stars de YouTube que tu peux avoir en tête, euh, tu ouais. peux mentionner euh, Squeezie ou Cyprien ou même pas mal de YouTubers qui vont créer du contenu dont la vocation euh, est d'être du contenu et de comment dire de, de se motiser simplement pour le fait d'être du contenu. Ouais. Et après, tu as tout un pan de créateurs qui vont créer du contenu. Bon, le but ne sera pas forcément euh, in fine de faire du contenu, mais de développer un, une activité qui sera connexe. Ouais. Bah, tu es un très bon exemple, Léa, Exactement. où tu fais un podcast, euh, mais tu as une activité à côté où tu t'accompagnes... Euh, tu en parles des particuliers mais dans leur conversion pro etc donc tu vois c'est ton contenu qui au final est un générateur de business pour ton activité alors que tu vois il y a vraiment deux catégories de créateurs c'est super
0: intéressant cette notion de de contenu pour comme finalité ou de contenu comme dans le funnel d'acquisition exactement ok Funnel d'acquisition pour ceux qui ne sont pas euh, au point sur le sujet. Dans les stratégies marketing, il euh, y a différentes étapes pour se faire mmh. connaître et, euh, et pouvoir avoir des clients. Et du coup, le contenu, ça permet aux gens de se faire connaître pour euh, bah, vendre des services, ouais. euh, c'est bien, etc. Ouais. Et, et, carrément.
1: Et typiquement, mmh. il y a, bah, les, les, les frontières entre ces deux types de créateurs, elles ne sont pas forcément très bien définies parce que ouais. tu peux avoir des créateurs, en bah, mentionné Squeezie, tu vois, ouais. qui de base ça faisait du contenu dont la finalité était le contenu et qui, au final, crée des entreprises à côté, il a lancé sa marque de fringues. Ouais. Euh, faire plein d'autres choses à côté, mmh. euh, dont le contenu sera un vecteur de croissance. Euh, et à l'inverse, parfois Carrément. certains créateurs euh, qui, euh, de base, euh, font ça pour euh, amener du business quelque part, ouais. euh, vont euh, peut-être se prendre au jeu et au final devenir des créateurs dont le contenu sera, sera
0: même la, la finalité. Ouais. C'est clair. Et vous, c'est quoi votre business model, du coup, <rire> en tant que créateur
2: Je dirais qu'on a... Deux activités. Mmh. Donc, la première, c'est qu'on crée du contenu euh, sur Internet, mmh. on décrypte euh, cet euh, écosystème dont on parlait, la créateur ouais. économie. Donc, ça, ça nous ramène, tu vois, via quelques partenariats, euh, de l'argent. Mais il y a la deuxième partie de notre business qui est une agence on aide les marques mmh. et les créateurs à se lancer sur les réseaux. Super. Donc, si tu es par exemple une marque et tu as envie de te développer sur TikTok, mmh. tu ne sais pas du tout comment faire, tu ne maîtrises pas les codes de la plateforme, tu peux venir nous voir. Et nous, on peut t'accompagner t'aider à te lancer sur la plateforme.
0: Okay. Et ça, c'est
2: ce qui, ce qui ramène plus de cash, qui nous permet ouais. de générer plus d'argent.
0: Super. Ok, génial. Et euh, du coup, est-ce que vous sentez que l'une et l'autre des activités nourrit
2: chacune euh, Ouais. Complètement. Parce que du coup, euh, quand tu es sur TikTok, par exemple, que tu fais des vidéos et que tu montres euh, ce dont tu es capable, mm -hmm. ça attire un petit peu les clients, ça fait, ouais. tu vois, ça, ouais, ça, ça fait office de phare. Max aime bien cette, cette expression. Tu vois, être un radar pour aller détecter les opportunités, mais aussi ouais. être un phare pour pouvoir attirer des opportunités vers toi. Mm -hmm. Et du coup, euh, tu as des marques qui nous contactent spontanément et qui nous disent, bah voilà, j'ai vu votre compte TikTok, est-ce qu'on peut travailler ensemble Et aller. à l'inverse, sur certains cas clients, on va devoir réfléchir à des sujets. Ça va nous donner des idées, ça va nous permettre de nous-mêmes muscler notre mmh. muscle de créateur, tu
0: vois. Ok, génial. Là, tu disais euh, que le contenu, ça permettait d'attirer les opportunités à soi. Et ça, c'est un sujet que j'avais super envie d'aborder avec vous, parce que j'en suis plus que convaincue, parce que je l'ai expérimenté euh, comme vous l'expérimentez aussi. Et euh, moi, je me demande si, dans le futur euh, des carrières, le contenu ne va pas être une... Euh, une condition euh, obligatoire pour attirer des opportunités euh, professionnelles cool à soi, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: Oui, complètement d'accord. Euh, J'ai vu un truc sur LinkedIn il y a quelques jours qui disait euh, de 2000 à 2020, c'était l'ère de la tech, et 2020-2040 sera l'ère du média, où euh, chacun doit devenir son, presque son propre média. Ouais. Euh, ça m'avait interpellé, alors je ne sais pas si c'est vrai, et à quel point euh, c'est vraiment fait, etc., mais ça m'avait interpellé, euh, et de plus en plus, on voit justement d'individus de, qui deviennent ah ouais. leurs propres euh, médias. Et c'est pour ça qu'on dit que Armand et Max, c'est le nom du, du compte euh, mm -hmm. sur le réseau, on dit que c'est un média, parce qu'en fait, euh, quand on me dit le mot média, tu vas penser à Le, le Monde, TF1, est ce que tu veux.
3: Ouais. Euh,
1: certes, c'est des médias, mais en fait, aujourd'hui, il y a plein de petits médias. Les médias, c'est mm -hmm. juste un moyen de transmettre l'information. Et en fait, au final, via les réseaux sociaux, euh, n'importe qui peut mm -hmm. transmettre de l'info. Donc, euh, ouais, j'aime beaucoup, moi, cette, cette notion de... Attention de, 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 de chacun de devenir son propre média et ça ouais. va vraiment impacter euh, des, des, des carrières de, de tonnes de gens euh, qui ne s'y attendaient pas forcément. Enfin, on voit tous les jours des témoignages de, de personnes qui disent euh, « J'ai passé, euh, passé six mois ou un an à créer du contenu et ça a changé ma vie. »
3: C'est
1: clair. Euh, nous aussi, on a un podcast du coup ouais. sans faire la, la promo. Et justement, plein de créateurs où même à la fin de l'épisode, on se dit euh, « C'est dingue, euh, ce mec, il y a deux ans ou un an, il n'avait pas du tout la même vie et aujourd'hui, il est... »
0: Ça, change, ça a, ça a ouais.
1: transformé, ça lui a ouvert mmh, des mmh. tonnes d'opportunités. Ça, c'est fou. C'est
0: incroyable. Mmh. Carrément. Moi, j'aime bien cette notion-là de... En fait, le contenu, il permet d'être actif dans sa stratégie de carrière, finalement, et de placer ses pions un peu euh, sur les sujets ou sur euh, les secteurs qui nous intéressent, et là où on veut aller se faire du réseau, rencontrer des gens. Et, euh, et ce que tu disais, ça me fait penser à... Je ne sais pas si vous le voyez, hein, moi, je le vois beaucoup dans mon feed LinkedIn, de personnes qui ont créé quelque chose... Une vidéo, un CV original, peut-être même parfois des objets, etc. Et qui communiquent dessus sur LinkedIn pour des stages, des alternances, des ouais. premiers CDI. Et qui arrivent à décrocher le poste convoité ouais. dans... enfin, grâce à, à la création de quelque chose. C'est hyper puissant, je trouve.
1: Complètement. Ouais. Euh, et on avait fait une, une vidéo sur le sujet de dire euh, peut-être que TikTok, euh, on a fait un focus TikTok parce que c'est un mmh. de nos axes principaux en disant que c'était pour n'importe qui, mais au final la création de contenu c'est pour n'importe qui. Ouais. Euh, que tu sois euh, boulanger ou conseiller en gestion de patrimoine ou coiffeur ou agent IMO, quel que soit ton, ton job, euh, bah, tu as des trucs à raconter en fait. Ouais. Sur ton quotidien, et il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu fais mm -hmm. et que tu peux aider des gens. Donc à partir de là, tu as, t as une, une potentielle audience et un potentiel contenu à, à, à raconter. Et même si tu n'es pas un métier dont tu veux parler ou tu es un métier dans lequel tu ne t'épanouis pas et tu as envie d'aller vers autre chose,
3: mmh. bah
1: justement, la création de contenu, tu n'as pas besoin de, de demander la permission à qui que ce soit, tu peux te, tu peux te lancer. Et si tu as envie de... de je ne sais pas si demain, j'ai envie de m'intéresser euh, aux, aux plantes vertes et au jardinage, ouais. euh, parce que j'y connais rien du tout et j'ai vraiment envie d'apprendre ses talents, mmh. je peux prendre cette posture d'explorateur de, et de me dire, bah, tiens je vais m'y intéresser et je vais documenter le fait que je m'y intéresse. Parce que ouais. potentiellement, il y a d'autres gens qui sont dans le même état d'esprit que moi. Carrément. Et demain, je veux devenir euh, bah, jardinier d'exception. Euh, mmh. et, et je peux le faire, en fait, parce que je peux apprendre plein de choses aujourd'hui euh, sur Internet. Et je vais documenter ces apprentissages. Et il y a des gens qui vont prendre le même chemin que moi.
0: Super. Donc,
1: c'est vraiment accessible, euh, accessible à tous. Ouais.
0: Trop bien. En fait, ce qui est hyper pertinent dans, ce, dans cette approche-là, c'est que euh, je trouve aussi que ça permet de faire une carrière sur mesure, tu vois. Tu peux avoir fait euh, une école de commerce ou une école d'ingénieur ou une école de marketing ou ce que tu veux. Et puis derrière, ajouter aux compétences que tu as acquises via ton cursus ou tes premières expériences professionnelles, vraiment euh, la granularité dans ce que tu as envie de faire et pouvoir aller chercher des gens euh, un peu sympas dans ton réseau qui vont t'ouvrir des portes. Quoi. Donc, euh, carrément, trop bien. Qu'est-ce que vous diriez que le contenu vous a apporté à vous comme opportunité
2: <rire> J'ai envie, envie de dire déjà, les... on a fait de très belles rencontres. Ouais. Et tu vois, sur cette logique d'être un aimant et d'attirer les opportunités vers soi, il mmh. y a des gens qui nous ont envoyé des DM, qu'on a rencontrés ensuite, et tu vois, ça devient des potes. Ouais. Ou ça peut même devenir des clients et tout, donc c'est super. Euh, donc, il y, y a un aspect rencontre. Il y a aussi un aspect, euh, je dirais, je sais pas si confiance en soi, c'est le bon mot, tu mmh. vois. Mais se mettre devant la caméra, nos premières vidéos, euh, <rire> elles sont peu éclatées, quoi. Okay. Si tu les regardes, elles sont pas où mais euh, tu développes de nouvelles compétences, tu prends mmh. confiance, tu arrives à parler derrière la caméra et tout. Et puis, en termes d'apprentissage aussi sur la créateur économie, vu que, tu vois, pendant un moment, on a fait un sprint où on a fait une vidéo par jour. Ouais. Et chaque jour, il fallait sortir <rire> un sujet. Et nous, nos vidéos, c'est des vidéos d'analyse où on partage des actus et tout. Ouais. Ce pas des vidéos juste de vlogging. Donc, il y a vraiment un travail de recherche à faire.
3: Mmh.
2: Et ce qui fait qu'en 100 jours, bah, on a développé des des compétences super intéressantes vrai. sur cet ouais. écosystème. Mmh, ça, nous, ça nous force à rester au courant de ce ouais. qui se passe. en fait, mmh. Parce que si on veut le partager aux autres, il faut que nous-mêmes
1: on ait compris euh, clair. La, la chose. Donc, euh, ouais, ça nous, ça nous a effectivement okay. upskill sur, le, trop sur bien. le sujet.
0: Trop bien. Donc, en gros, il y a un sujet d'upgrader ses compétences. Il mmh. y a un sujet de réseau et il y a un sujet de confiance en soi, quoi, finalement.
3: Oui. Mmh.
0: OK. Je partage complètement. J'étais en train de réfléchir à ce que que ça m'a apporté. Et je pense qu'effectivement, c'est ça. Et euh, moi, je partage souvent aux gens que j'accompagne ce, ce truc, par exemple, du podcast. Donc moi, ça fait trois ans que j'ai le podcast. Et à chaque fois, je leur dis, mais en fait, le podcast, c'est la meilleure excuse pour rencontrer qui vous avez envie de rencontrer. En ça. fait, c'est ouais. trop bien. C'est le média qui permet... Après, je pense qu'on peut l'avoir sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Mais, euh, mais en fait, quand on a un média, on peut aller solliciter des gens qui euh, peut-être répondrait pas si euh, on mmh. sollicitait juste un appel, par exemple. Ouais. Donc, je euh, trouve qu'en termes de réseau, c'est un gros, gros sujet, quoi.
2: C'est le meilleur hack euh, ouais. pour décrocher des opportunités, rencontrer des gens que tu ne pourrais pas rencontrer autrement, quoi. Ouais. Et plus tu es sur une niche, plus c'est facile.
0: Mmh. Si tu es vraiment
2: spécialisé vrai. sur, euh, je ne sais pas, par exemple, les recettes de cuisine, tu as un podcast mmh. qui gravite autour de la cuisine et des recettes, bah, tu peux, je pense, aller débloquer euh, probablement des très grands chefs, euh, des très grands youtubeurs et tout.
0: Mmh. Carrément, carrément, carrément.
2: Les gens adorent parler d'eux. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs.
1: Ouais. Non, mais en vrai, les gens adorent parler d'eux et les gens. c'est euh... enfin, Effectivement, comme tu disais, tu vas toquer à la porte de quelqu'un en disant euh, Viens, on se pose deux heures euh, sur un café et on discute. Il y a peu de ouais. chances que la personne soit partante. En revanche, pour un podcast qui va être diffusé, il y a beaucoup plus de. Mmh. Il y a un enjeu aussi pour, pour la personne qui est, qui est reçue. Donc, euh, c'est vrai que c'est un hack. Euh... C'est clair. Très, très intéressant, et je pense que tu l'as constaté aussi de ton côté. Tu peux ouais. te... enfin, parfois, il y a certains épisodes où je me dis on se pose une heure, une heure et demie, parfois deux heures avec la personne, même si ce n'était pas diffusé, même si ce n'était pas en podcast, ouais. je serais quand même trop content Mais de oui, pouvoir avoir clair. accès à, ouais, à ce qu'elle nous raconte. C'est discussion, ouais, c'est
0: clair. Mmh, trop bien. Donc, c'est clair. Et hum, j'avais une stat que j'avais trouvé ouf sur hum, la création d'opportunités professionnelles euh, qui disait que 80... Pro... Je crois que c'était ça, la stat. 80 des, des postes qui sont ouverts dans les entreprises ne sont jamais diffusés
3: mmh. donc
0: en fait pour ouais. moi vraiment ça vient corroborer ces trucs de en fait il faut se faire connaître il faut avoir son réseau parce que sinon bah, tu te coupes d'une énorme partie du marché de l'emploi où potentiellement il y a les opportunités que tu as envie d'aller chercher quoi ouais. donc euh, carrément trop bien et euh, du coup en termes de de création pure c'est quoi les plateformes qui s'offrent à chacun pour prendre la parole sur les sujets qui les font kiffer Il
1: euh, bah, y a plein de plateformes. Hein. Euh, mm -hmm. Les réseaux euh, sociaux euh, sont, je dirais, une, une plateforme principale. En tout cas, c'est celle qu'on a principalement explorée. Mm -hmm. Je pense à bah, YouTube, Instagram, TikTok. Il y a même euh, Snapchat, Pinterest. Selon ta niche, potentiellement, ça peut, ouais. ça peut être plus ou moins intéressant. Euh, tu as des formats euh, type podcast, évidemment. Mm -hmm. euh, des formats aussi écrits. Euh, je pense à la newsletter, c'est peut-être un moyen de, de créer du contenu et de générer une communauté autour de, de, ouais. de, de ce que tu veux faire. Euh, LinkedIn, c'est aussi un réseau social euh, qui, souvent via l'écrit, la vidéo ne marche pas trop sur, sur LinkedIn ah ouais pour, pour l'instant. Euh, mais par écrit, il y, y a des influenceurs LinkedIn aujourd'hui. Euh, si les gens traînent sur LinkedIn, je suis sûr qu'ils en connaissent ou il y a quelques noms qui leur viennent en tête. C'est euh... vrai,
0: influenceur LinkedIn. J'avais jamais associé les deux mots, mais c'est très ouais. vrai.
1: Alors, pour le coup, mmh. souvent, ils sont dans la catégorie, la la catégorie pardon, euh, justement des créateurs mmh. qui créent du contenu dont la finalité est quand même de se faire connaître et donc ouais. de générer du business derrière. Mais toujours est-il que c'est des créateurs de contenu, mmh. des gens qui postent sur LinkedIn tous les jours, voire même plusieurs fois par jour.
3: Ouais.
1: Euh, et pour qui, c'est un, une stratégie euh, marketing presque.
3: Mmh. Donc,
1: au-delà de juste euh, le faire pour le kiff et pour apprendre des choses, bah, ça leur génère du, du ouais. business. Euh, donc il y a ça euh, euh, nous c'est vrai qu'on parle souvent de la création de contenu euh, vidéo ouais. euh, donc plutôt sur les, les plateformes de, de format euh, euh, bah, vidéo, ce que, que j'ai cité mm -hmm. euh, les formats courts euh, aujourd'hui ils ont enfin, depuis 2-3 ans, ils ont quand même pas mal changé la donne sur ce qui se passe ouais. sur cet écosystème il mm -hmm. euh, bah, y a notamment l'arrivée de, de TikTok sur, sur le marché qui a bouleversé les codes euh, et dont bah, les autres plateformes se sont inspirées avec les reels sur Insta ouais. les shorts sur Youtube euh, je dirais la magie de, de TikTok c'est que euh, c'est l'opportunité pour n'importe qui d'exploser de, et d'être exposé mmh. à des gens qui ne te connaissent pas, euh, c'est vraiment comme ça que la plateforme est faite et fonctionne ouais. et c'est euh, pas un réseau social au sens où euh, ça va pas être diffusé à tes amis mmh. euh, ça va justement être diffusé aux gens qui sont intéressés par ce que tu fais
0: est-ce que alors, vous êtes beaucoup plus expert que moi sur la question, mais du coup, j'ai vu que euh, TikTok avait intégré un système de rémunération de ses créateurs. Mmh. Et du coup, je me demandais, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire avec ce système de rémunération, il va être pérenne Ou alors, est-ce que ça va casser euh, les vues des personnes à long terme Comment est-ce que vous, euh, vous pensez que la visibilité sur TikTok, maintenant qu'il y a ce mmh. truc de rémunération-là, va évoluer
2: Justement, au contraire, je pense que la rémunération sur les plateformes en général, c'est l'air mmh. de la guerre. Parce que pour créer du contenu, ouais. on pense parfois que c'est un petit job de rigolo, tu es dans ta chambre et tu fais des vidéos, mais tu as un budget, parfois yeah. tu dois payer un monteur, un ingé son, yeah. etc. Donc le fait que les plateformes te récompensent, ça va, être un... ça va donner énormément de ressources aux créateurs. Okay. Et pendant très longtemps, TikTok payait vraiment rien. C'était des cacahuètes. Quoi. Tu pouvais faire des centaines de millions de vues et tu gagnais des cinquantaines d'euros. C'était okay. pas fou. Et là, le nouveau système change la donne. Mmh. Euh, c'est un système qui est beaucoup plus proche de ce que pourrait être payé YouTube ou, euh, ou, ou Facebook.
0: D'accord. Est-ce que exemple. tu peux nous rappeler euh, ce que ouais. c'est que ce système, du coup?
2: Oui, alors en gros, euh, sur YouTube ou sur Facebook, mmh. tu vas toi créateur mettre tes vidéos. Ouais. Sur ces vidéos là, il y a des publicités qui vont apparaître. Ces publicités-là, elles sont payées par des annonceurs. Donc, tu as par exemple L'Oréal qui va dire « Ok, je sais que euh, là, en moyenne, des femmes de 30 ans regardent les vidéos de ce créateur, je vais mettre ma publicité dessus. Mm » -hmm. Pour toutes les 1000 publicités qui sont montrées, l'annonceur va payer par exemple 50 euros ou 5 ouais. euros, c'est plus réaliste. Sur ces 5 mm -hmm. euros, il y en a la moitié qui va aller à la plateforme, donc à Facebook ou à YouTube, et il y a l'autre ouais. moitié qui va aller au créateur. Donc, pour faire simple… Quand tu es un créateur et que tu mets tes vidéos sur une plateforme, en fonction du nombre de vues que tu vas faire, tu vas gagner un certain montant. Mm -hmm. Et sur YouTube, pour des créateurs assez euh, classiques, ça peut monter assez vite, tu vois. Ouais. Un petit créateur YouTube peut gagner 300, 400, 500 euros par mois. TikTok, c'était euh, un petit peu différent. En fait, ils avaient un fonds, ils avaient une enveloppe de plusieurs centaines de millions de dollars mm -hmm. et ils redistribuaient ces fonds-là en fonction du nombre de vues aux créateurs. Mais c'était vraiment des cacahuètes. Okay. Et là, aujourd'hui, ils ont créé un nouveau modèle qui est toujours sur ce même principe-là, mais il y a beaucoup plus d'argent dans le fond. Mm -hmm. Donc là, grosso modo, pour faire simple, toutes les 1000 vues, tu vas toucher à peu près 50 centimes sur TikTok. C'est énorme. Ce qui est beaucoup. Ouais. Surtout que TikTok, c'est une plateforme, comme le disait Max, tu vois, où tu peux assez rapidement toucher un public ouais. très large et tu peux faire beaucoup de vues.
3: Ouais.
0: J'ai l'impression de, de voir énormément de vidéos dans mon feed TikTok où il y a des millions et des millions de vues et pas ouais. forcément sur des gens qui ont énormément d'abonnés par exemple. Ouais. Donc c'est ça rebat un peu les cartes de comment est euh, distribuée la visibilité quoi.
2: Ouais, TikTok aime bien te donner beaucoup de vues sur tes premières vidéos. Ah ouais. Parce que là ils se disent ok. Tu te vois, te quand t'es okay. créateur ouais exactement quand t'es ouais. créateur et que tu vois ta première vidéo que tu fais 50 000 vues, mm -hmm. tu te dis ouais, c'est dingue du coup je vais continuer de faire des vidéos et tout c'est trop bien. Mm
0: -hmm. Donc ils
2: aiment bien faire ça et effectivement t'as plein de créateurs qui ont pas beaucoup d'abonnés mais qui font de gros volumes de vues.
0: Ok. Et donc, du coup, euh, pour revenir à cette question euh, des plateformes, euh, donc on a vu qu'il y avait euh, des plateformes plutôt écrites, des plateformes plutôt vidéo, mmh. podcasts, etc. Euh, comment est-ce qu'on fait pour choisir ça ou ces bonnes plateformes pour se lancer euh, dans la créateur économie, du coup
1: C'est une très bonne question. Euh... Je pense pas qu'il y ait la réponse ultime. Euh... Je pense que... Je pense que sur le... le, le... Ce qu'il faut savoir, c'est que le format, il peut facilement être déclinable, en fait. Mm -hmm. euh, nous, typiquement, on, ouais. on fait une vidéo sur TikTok. Elle va être diffusée aussi sur Instagram. Elle va être diffusée sur YouTube Shorts. Ouais. Parfois, on va diffuser une version écrite sur, sur LinkedIn. Et on, entre... on a aussi un podcast. Et parfois, on va aussi euh, essayer de transformer ça en newsletter. Donc, en fait, quand tu as une idée et un contenu, tu peux très facilement le, le transformer. Ouais. Euh, c'est quand même un process qui prend un peu de temps. Donc, ce n'est pas non plus accessible, accessible à tous. pas un peu de
0: temps, c'est... Beaucoup de temps.
1: Beaucoup de temps, oh, potentiellement. Ouais. <rire> ça dépend à quel point tu adaptes ouais. le contenu, etc. Mm. Mais typiquement, déjà, juste le fait de prendre ta vidéo TikTok et de la mettre sur YouTube et Instagram, ça prend euh, oui. 5-10 minutes euh, mm -hmm. grand max. Donc, ce n'est pas, pas trop chronophage. L'adapter au format, format c'est un, un peu plus long. Euh, ta question, c'était comment choisir la bonne plateforme ouais. euh... Quand on a envie
0: de se lancer, euh, qu -ce qu peut, euh... quels sont les critères un peu, pour faire un bon choix de plateforme ouais. euh...
2: Vas-y. Tu peux penser déjà à ton audience, par mm -hmm. exemple, euh, si tu fais, admettons, euh, beaucoup de décorations d'intérieur, bah, tu peux te lancer sur Instagram, qui est une plateforme où les gens consomment be beaucoup de ce contenu-là, mais tu peux aussi ouais. dire que Pinterest, ça peut être une opportunité. Parce que les gens, quand ils, font, euh, ils refont leur appart, bah, ils vont souvent sur Pinterest pour avoir des idées. Mm -hmm. Donc, euh, tu as certaines plateformes qui mettent en avant un peu plus de contenu d'une certaine catégorie. Twitch, ça va être plus du gaming, YouTube, ça peut être un peu tout. Pinterest, c'est aussi beaucoup la, la nourriture, les recettes et tout. Ouais. Euh, donc, tu peux garder ça en tête. Euh... Moi, je vais peut-être euh, prêcher pour mon, mon ancienne paroisse, mais je dirais que la
1: partie, euh, la partie TikTok, euh, c'est aujourd'hui la plateforme qui offre le plus d'opportunités pour être exposé Et pour, euh, pour gagner justement du, du reach, mm -hmm. de la portée à ton, à ton message. Ouais. Euh, aujourd'hui, tu crées un compte Instagram et tu parles de jardinage, j'en viens à mes chères mm -hmm. plantes. <rire> euh, et tu postes du contenu euh, tous les jours. En fait, c'est très simple. Je vais donner un exemple. Avec Armand, ça fait quasiment un an qu'on s'est lancé.
3: Ouais. Sur
1: TikTok et Instagram, on a posté exactement le même contenu pendant un an. Ouais. Sur, Instagram, on a 100... euh, sur TikTok, on a 115 000 abonnés. Ouais. Et sur Instagram, on vient de passer les 1 000 abonnés. Wow. Donc tu vois, le, le, le delta, c'est mmh. exactement le même contenu. Il n'y a vraiment euh, aucune différence.
0: Et en termes d'opportunités, du coup, quelle est la différence
1: bah, Les opportunités, automatiquement, elles viennent plutôt de TikTok. Okay. Parce que bah, forcément, on est exposé à un plus grand nombre de personnes. Donc... Mmh. Euh... Même si le, le, le pourcentage, je dirais, d'opportunités par nombre de personnes est sûrement plus faible, ouais. toujours est-il qu'en volume, il y a plus d'opportunités mmh. là-bas. Euh, et pour te donner peut-être le troisième chiffre, on a posté toujours exactement le même contenu sur YouTube. Ouais. Et là, on est à 12 000 abonnés, je crois. D'accord. Euh, donc, tu vois, les, les, ah, les, 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 les algos sont différents quand même ouais. d'une plateforme à l'autre, même si les formats sont les mêmes. Euh, après, c'est notre cas à nous. Il y a d'autres créateurs pour qui ça fonctionne mmh. vraiment différemment. Ouais. Il faut dire aussi qu'on crée le contenu. Euh, avec TikTok en tête. où On l'optimise vraiment pour la plateforme et on le décline sur les autres. Donc, ce n'est mm -hmm. pas forcément euh, fait pour, pour, pour YouTube ou Instagram, même si ça s'y prête bien. Mais donc, je dirais que TikTok, de par euh, son algorithme, c'est mm -hmm. vraiment le, la plateforme qui te permet euh, d'être le plus euh, exposé à une audience ouais. qui ne te connaît pas. Instagram, mm -hmm. c'est vraiment créer ta communauté, les gens avec qui tu vas... Euh, qui te connaissent, avec qui ouais. tu vas connecter régulièrement, etc. Mmh. Sur TikTok, tu peux, par magie, euh, avoir, comme disait Armand, 50, 100, 200 000 vues sur une vidéo, ouais. parce que tu as parlé d'un sujet qui a touché à plein de gens, qui a fait, qui a interpellé, mmh. qui a fait ré interagir, etc. Euh, sur Instagram, c'est beaucoup plus dur. Même si tu fais la même vidéo, ben, ouais. tu n'as pas forcément trouvé, trouvé son audience. donc euh, Moi, s'il si y a un créateur demain qui vient nous voir et qui dit bah, « je veux me lancer et je veux exploiter le pouvoir des réseaux pour me faire mmh. connaître », bah, euh, TikTok, c'est clairement le truc sur lequel je euh, dirais te, de se concentrer.
0: Ouais, en fait, c'est vraiment le, la plateforme numéro une en termes de visibilité. Ouais. C'est ça. Okay. ok, ok, trop bien. Parce que tu vois, moi, quand je, moi, je suis principalement sur le podcast, sur Instagram et en newsletter.
3: Mm -hmm.
0: Et euh, Instagram, c'est vraiment un média qui me permet de créer. Tu vois vraiment un truc de proximité avec les gens qui m'écoutent. Tu vois, il y a des personnes qui écoutent le podcast et ils m'envoient des messages ensuite en DM, etc. Je ne me suis pas lancée sur TikTok, moi, donc je n'ai pas du tout de, de retour d'expérience là-dessus. Mais je me dis comment est-ce que ça se passerait si je faisais la même chose sur TikTok, tu vois. Est-ce que je pourrais construire cette proximité avec les gens avec qui j'ai envie d'échanger Je ne sais pas. Beaucoup moins. D'accord. Tu
2: vois, déjà sur TikTok, mmh. euh, principe de base, tu, tes abonnés peuvent pas t'envoyer de messages si toi, t'es pas abonné ah ouais. en retour. D'accord. Donc, il y, a ce, okay. euh, il y a ce rapport de force qui est un peu différent. Mmh. Euh, mais juste pour nuancer ce qu'on ce qu a dit avant, euh, je pense qu'il y a un élément qui est super important. C'est que quand tu veux te lancer, mmh. faut pas euh, te lancer que sur une plateforme. Et faut pas être dépendant d'une plateforme. Typiquement, ouais. si tu décides de te lancer que sur TikTok, c'est bien. Mmh. Mais à côté, essaie de collecter des emails et de te constituer peut-être une newsletter mmh. et une base d'email. De, parce que du jour au lendemain si tu es euh, attaquer par TikTok ou si ton compte est suspendu, bah, tout ce que tu as fait, tu te retrouves... Ça s'en va quoi Ouais, ça s'en va. Mmh.
0: J'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps de Romain Limois, je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, mmh. et Il parlait justement de ça. Il, dit, il disait, euh, en fait, il ne faut pas construire sur son business sur un champ en location. Et j'ai trouvé l'image folle, en fait. Je me suis dit, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on loue un espace, une plateforme, voilà. Bon, pour l'instant, euh, tout se passe bien et encore. Instagram, c'est un peu en baisse, mais... Euh... Voilà, tu fais, tu fais ton nid sur une plateforme, mmh. au final, elle ne t'appartient pas, alors que les emails euh, et vraiment ce lien que tu peux avoir dans la boîte mail avec les gens, il est unique. Et vraiment, cette notion de « ce champ m'appartient et je suis locataire de ce champ », il m'a vraiment beaucoup parlé. Mmh. Ouais.
2: Mmh.
1: C'est ouais, une belle image, c'est très, mmh. très vrai, effectivement. Et, et l'email, au final, ça reste le seul truc que, qui t'appartient vraiment, et donc tu clair. fais ce que tu veux avec euh, ensuite. Euh... Mais ouais, c'est très vrai. Après, je viendrai le nuancer en disant que les réseaux, ça reste la meilleure manière de te faire connaître. Juste avec une newsletter, c'est beaucoup plus compliqué en termes de logique de croissance derrière. Mais de toute façon, les deux doivent travailler
0: ensemble. C'est hyper intéressant. Je vois vraiment le funnel quand on discute de la notoriété jusqu'à la conversion. J'ai un de mes proches qui a une newsletter payante et, euh, et à chaque fois il me martèle il me dit mais newsletter c'est là où les gens achètent, c'est là où les gens s'attachent aux personnes etc donc, euh, donc ouais je pense que c'est tout un écosystème à penser quand on a envie de se, se lancer et moi je me dis alors c'est peut-être beaucoup moins stratégique mais je pense que dans le choix de la plateforme il y a aussi un sujet de ce avec quoi on est à l'aise tu vois et euh, par exemple moi quand je me suis lancée il y a trois ans euh, YouTube, je pense que c'était... Je n'avais pas encore, tu vois, fait mes armes dans les interviews et tout. Et je pense que je n'étais pas prête pour ce format-là, tu vois, donc le podcast, c'était parfait. Donc, je me dis qu'il y a peut-être aussi un truc de maturité du contenu que tu peux apporter. Euh, le format court, même si c'est beaucoup de travail, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, je pense que tu peux toujours te débrouiller pour faire un truc un peu impactant, etc. Euh, les formats longs, il y a plein de trucs à prendre en compte, etc. Et donc, faut, faut... Euh, je pense un peu... Euh, Voir aussi comment tu te sens avec la vidéo, avec le son, avec l'écrit. Il y a des gens qui détestent écrire. Ouais. Donc, un truc un peu d'appétence aussi ouais, avec ce que la plateforme te sûr, propose. Ouais. Quoi. Ouais. Les personnes que vous accompagnez du coup, à se lancer sur TikTok, comment est-ce que vous les aidez à, à mettre le pied à l'étrier C'est quoi les, les grandes lignes pour les aider à, à se lancer
1: Je dirais que ben, le commencement, c'est généralement un travail de... De, de définition de la stratégie. Mm -hmm. euh, qui est cette personne Qu'est-ce qu'elle veut faire Qu'est-ce qu'elle veut communiquer euh, Voilà, vraiment, quels sont les messages qu'elle veut faire passer Quels sont les objectifs mm -hmm. Est-ce qu'elle veut se lancer sur TikTok pour le plaisir de se lancer sur TikTok Ce qui n'est souvent pas le cas. Souvent, tu as un objectif ouais. business euh, derrière ou de mm -hmm. développer une activité professionnelle, etc. Euh, et, et après, tu, en fait, tu, de là de, va découler toute la suite de okay. euh, définir quels sont les, les formats de de contenu que tu peux explorer, mmh. euh, les différents formats de vidéos, les différents sujets, différentes manières d'aborder ces sujets, ouais. euh, potentiellement euh, l'aider aussi à... Euh, alors, selon les clients, soit on rédige les scripts pour eux, soit on les aide euh, à le faire.
3: Il
1: mmh. euh, y a une partie de, de formation aussi sur, sur les sujets. Et en fait, on va les accompagner et les former sur les différentes étapes depuis euh, euh, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, mmh. quelles sont mes idées de vidéo, comment je vais l'écrire, comment je vais la tourner, comment je vais la monter
3: okay, et comment allez. je vais
1: la publier. C'est un peu les différents, euh, différentes étapes. Euh, et selon les clients, il y en a qui ont des besoins sur soit l'ensemble, on va dire, de, du process de, de création, soit parfois sur
2: certaines, certaines étapes.
0: D'accord.
2: Donc euh, ouais, voilà un petit peu comment,
0: mmh. comment on travaille. Ok.
2: Si jamais tu as des auditeurs qui veulent se lancer mais qui ne savent pas trop comment, comment clair. le faire... Je pense qu'un exercice qui est assez simple, et nous, c'est ce qu'on a fait au tout début, c'est que tu donnes une période, par exemple, deux semaines, mm -hmm. et tu dis chaque jour, je publie une vidéo, qu'elle okay. soit bien ou qu'elle soit pas bien. À la tu fin vas... de la journée, il faut que la vidéo soit postée. D'accord. Et en général, déjà, tu vas voir qu'entre ta première et ta dixième vidéo, bah, la différence, ça sera significative, mm -hmm. la dernière sera beaucoup mieux. Et surtout qu'avec un petit peu de chance, déjà, tu vas avoir une ou deux vidéos qui vont percer, ça va te donner envie de continuer.
0: Trop bien, ok. Ce sujet de la régularité dans le contenu, il est très important. Mm. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce que vous appréhendez, vous, euh, ce sujet-là
1: Bah Déjà, complètement d'accord. Mm -hmm. euh, je pense que c'est fondamental. Euh, à la fois d'un point de vue, euh, je dirais, vraiment... Euh... Euh, plateforme algorithmique entre guillemets c'est bien pour l'audience d'avoir du contenu régulier etc ouais. et même pour toi d'un point de vue créateur de contenu mm -hmm. euh, c'est bien je pense de t'imposer euh, une certaine forme de régularité ouais. que ce soit une vidéo par jour ou un épisode de podcast par semaine ou peu importe ou une vidéo longue sur YouTube par mois mm -hmm. mais d'avoir cette espèce de, de cadre euh, qui euh, bah, comme disait Armand va te dire euh, peu importe où tu en sois et même mm -hmm. si tu es à l'arrache en fait euh, il faut que tu ailles il faut que tu le fasses parce que tu peux aussi facilement tomber dans ce ce piège du, du perfectionnisme et de, en fait, ouais. euh, dire « Non, ma vidéo, elle n'est pas quoi, encore prête, ouais. elle n'est pas encore bien. Mm -hmm. euh, on, va, on va attendre encore un peu. <rire> » euh, Et en fait, tu vas, tu vas beaucoup moins vite. Ouais. Euh, avec Armand, on essaie de s'appliquer une, une règle des, des 1%. Où,
3: euh,
0: on
1: essaie que, tu, sur chacune de nos vidéos, on essaie de l'améliorer de 1% par ah, rapport à la précédente. Okay. Euh, et en fait, euh, si tu fais ça... Bah, 100, 200 fois, les 1%, euh, ouais. la magie des intérêts composés, n'est-ce pas, euh, <rire> font que tu peux arriver à quelque chose de bien.
3: Mmh. Donc euh,
1: c'est pour ça que je disais, bah, nos premières vidéos, euh, on les regarde aujourd'hui, on a un peu honte. Euh, mais c'est celles-là qui nous ont qui permis fait... d'arriver ouais. à ce qu'on fait aujourd'hui, mmh. sans, sans aucune prétention. Ouais. Mais de se dire, en tout cas, on, est, on a... Améliorer des petits détails par-ci par-là, euh, que ce soit la lumière, demain c'est le script que je vais essayer mm -hmm. de modifier, avoir une nouvelle accroche, euh, clair. Euh, nouvelle manière de monter ou ce genre de choses. Mm -hmm. Donc chaque, petite, euh, chaque petit incrément euh, euh, te permet d'itérer de, 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 et, et le fait de faire beaucoup de contenu et d'être régulier, ça te permet de régulièrement justement euh, ouais. itérer plutôt que d'essayer de balancer euh, toutes tes idées et des innovations dans une vidéo que tu vas poster euh, mm. dans deux semaines parce que auras pas eu, tu tu voulais justement faire le truc parfait. Ouais. Autant que tu essayes plein de petites choses.
0: Alors, vous avez fait un truc très pertinent, je trouve. C'est que vous êtes deux. Et du coup, vous pouvez vous partager la tâche de la création de contenu. Et ça, je me dis que ça doit être trop bien <rire> parce que je trouve que le, la création de contenu, c'est vraiment... un c'est une course de fond, quoi. c'est pas euh, je poste pendant trois mois et après je fais plus rien. C'est comment est-ce qu'on fait pour euh, créer du contenu dans le temps sans euh, s'épuiser euh, derrière quoi. Donc, pro type, ouais, <rire> peut-être qu'être en duo, finalement, c'est un, ouais. bon, euh, un bon truc.
1: C'était un avantage de fou. quand ouais. on dit ouais. vraiment, euh, on a fait une vidéo par jour, donc on l'a fait pendant 100 jours. 100 jours ouais. Euh, ah ouais. Euh, donc, euh, au final, c'était en réalité <rire> une vidéo tous les deux jours, euh, pas ça, forcément pas divisé mal. par deux. Ouais. Euh, donc, ouais c'est clair que ça... C'est un, un, un bon tips pour tenir sur la régularité. Mmh. Euh, et mine de rien, ça nous, ça nous met une sorte de, de responsabilité vis-à-vis l'un de l'autre, de dire euh, « Ah merde, si je ne poste pas ma vidéo aujourd'hui, euh, demain, Armand, il pourra pas poster la sienne, donc il faut que je me dépêche, etc. » Si mmh. on, est, on se tient un peu responsable, euh, quand ouais. tu es tout seul, c'est vrai que tu peux parfois te dire euh, Bon, oh bah, si je pose pas d'idées aujourd'hui, personne ouais. va m'engueuler. Ouais. Euh, alors que là, je sais que si Vériment. je le fais pas, à il va dire, mais eh, au fait, t'as euh, mmh. <rire> pas posté hier. C'est bien,
0: c'est bien la counting. Euh... Ouais, exactement, la comptabilité. Ouais. Ok, trop bien. Et euh, donc, vous, vous avez un podcast qui est super chouette, que j'écoute très régulièrement. Vous Merci. avez rencontré euh, des créateurs sympas. Vous en avez rencontré quoi, 15, une quinzaine maintenant euh,
2: À date 12, si je dis pas de bêtises. Okay. Ouais.
0: D'accord. Qu'est-ce que vous retenez de toutes vos conversations avec ces créateurs-là S'il y a trois points clés, par exemple, à retenir de tous ces créateurs qui ont euh, une belle visibilité et qui font du beau contenu, euh, qu qu'est-ce retenez... Retenez. Qu que vous retenez finalement <rire> ouais. de euh, votre ouais. conversation avec eux
2: <rire> plein, de, plein de petites choses, je mm -hmm. pense, euh, qui vont nous venir peut-être un peu euh, par-ci, par-là. Mais moi, le, celle qui me marque le plus, et on l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est que dans tous les créateurs qu'on a rencontrés, mmh. la création de contenu leur a permis de vraiment réaliser et vivre leurs rêves. Et euh, je pense notamment à Victor Hapchi, qu'on ah, a ouais. vu. Lui, c'est le meilleur exemple, parce que il se met à aucune limite, il a envie de faire un Paris-Dakar à vélo. Incroyable. Et c'est la création de contenu qui va me permettre de financer et d'alimenter mon, mon mmh. voyage. Donc ça, moi, ça, ça marque, et j'y pense souvent, je me dis, c'est dingue quand même, parce que c'est un des ouais. seuls métiers où, en fait, déjà, tu peux l'axer autour de ta passion, mmh. même si ça peut se transformer un peu en contrainte, parce que tu, tu vois, tu te mets des contraintes quand tu es, es créateur, une vidéo par semaine, etc. Mmh. Il y a un compteur un peu contraignant. Mais à l'inverse, tu es tous les jours sur ce qui te passionne. Quoi.
0: Mmh. Okay.
2: Donc ça, je dirais que c'est le numéro 1. Trop bien. numéro 2, Max. Ouais, bah, j'allais
1: dire comme toi, ça, ça, ça change des vies. Euh, un, un truc qui nous a marqué aussi, euh, via le podcast et via différentes rencontres qu'on avait faites avec des créateurs, euh, je vais mettre un, une petite ombre au tableau, okay. c'est que souvent, c'est des gens qui sont assez seuls. Hum... Mmh. Euh, mmh. Et bah d'ailleurs, tu disais le fait qu'on soit à deux, c'est aussi un avantage, ouais. d'un point de vue production, mais aussi d'un point de vue... Euh, santé mentale, en fait, tout ouais. simplement, et le fait de, 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 de s'entraider. Et dans la
0: créativité aussi, j'imagine que vous brainstormez ouais. sur des idées, euh, que vous confrontez un peu les sujets que vous allez aborder et tout. Complètement. Super, euh, ouais. important, et et
1: ouais. en fait, il y a beaucoup de créateurs à qui on se rend compte, euh, ils ont beau avoir des, des, des milliers ou des centaines, voire même des millions d'abonnés, de, ouais. et qui en fait euh, disent Bah ouais, mais je, je, dans, dans, ma, dans mon quotidien, dans la réalité des faits, 90% du temps, je suis solo dans ma chambre et, ouais. et je bosse sur mon contenu mmh. et, et c'est tout. Alors oui, euh, ils vont faire des stories, je suis invité à un tel event, etc. C'est génial. Ouais. Euh, ce qui est génial. Mm -hmm. Mais souvent, euh, sauf pour les, euh, évidemment, les, les squeezie et les, et les grosses stars qui ouais. sont bien sûr euh, entourées, ils ont des équipes. Mais souvent, c'est un métier qui est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez solitaire, en fait. Ouais. Et il faut, euh, il faut euh, déjà, il faut en être conscient. Mm -hmm. euh, et potentiellement, il ne faut, faut pas avoir peur de justement sortir un petit peu de son cocon. Il
3: ouais.
1: euh, y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour les créateurs de contenu. Des des petits événements, des moyens de se rencontrer, etc. Mmh. Et tu, toutes, toutes les rencontres qu'on a fait à chaque fois avec des créateurs, on est trop content de les faire parce que justement, on peut partager aussi euh, cette, euh, bah, ces expériences de créateurs avec d'autres puis tu apprends ouais. plein de choses. Mmh. Euh, quand es, euh, Je suis sûr que toi, euh, Léa, tu peux difficilement parler de ton quotidien de créateur avec même tes potes d'enfance ou de lycée ouais. ou avec euh, tes parents mmh. ou avec qui que ce soit parce qu'ils ne connaissent pas vraiment, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne ouais. connaissent pas... Euh, euh, le, le, le stress de dire putain merde j'ai pas fini de monter mon, mon prochain épisode de podcast mm -hmm. qui est pour demain euh, je suis en galère ouais. euh, ils disent bah, c'est pas grave tu le feras plus tard mm -hmm. bah non parce que c'est important pour toi clair. Mais, euh, et le fait d'avoir des gens avec qui parler de ça c'est euh, c'est pas toujours facile tout le monde ne l'a pas et c'est important d'essayer de se faire son petit cercle de ouais. de, 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 de copains créateurs on va mm -hmm. dire avec qui tu peux tu peux échanger même si dans ton activité t'es es solo mm -hmm. ce qui est pas notre cas et on a cette chance mais tu peux tu peux tu peux tu peux vraiment t'aider avec euh,
0: une fois par an, avec euh, 4-5 potes, on se fait un co-living. Euh, donc, on, est, on gravite tous autour de la, de la notion de futur du travail. Donc, on se fait ce co-living en août, juste avant la rentrée. Et à chaque fois, pour moi, c'est des moments où je crée hyper facilement. Avec, euh, J'ai plein d'idées, la création est facile, j'arrive à écrire, etc. Et je me rends compte à quel point... Euh, ben, les humains, c'est cool, mmh. <rire> finalement, pour créer du contenu et de pouvoir échanger et cette stimulation qu'on trouve euh, ensemble et tout, c'est trop bien. Donc, je comprends tout à fait euh, cet aspect solitude qui, je pense aussi, est un peu inhérent au fait d'être indépendant mmh. dans sa vie euh, pro. Euh, mais, euh, mais carrément. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a un autre enseignement que vous tirez euh, de vos conversations avec euh, les créateurs que vous avez reçus
2: Max l'a dit, mais j'aimerais bien appuyer dessus. Quand tes créateurs ouais. étaient tout seuls, il faut vraiment que tu fasses la démarche proactive d'aller chercher d'autres créateurs. Ouais. Et donc, ça, c'est le plus difficile. Mais vraiment, s'il y a des wannabes créateurs qui nous écoutent, je pense, euh, faites mm -hmm. cet effort. Allez à des événements, envoyez des DM. Euh, on a rencontré des gros créateurs mm -hmm. qui avaient la peur du DM, qui disaient euh, ah ouais. Moi, je ne vais pas envoyer un message à un autre créateur parce que je n'ai pas envie de le déranger et tout ça. Et alors que non, tu vois. Euh, euh, Victor encore, c'est un très bon exemple. Lui, euh, il peut t'envoyer un DM à Marion Côtière, quoi. Tu vois, oui, et... j'ai écouté
0: l'épisode où il raconte ça. Où il a raconté Kian <rire> qu'aujourd'hui qu ouais, je ouais, crois ouais, Exactement. Incroyable. Ouais. Ouais. Hmm.
2: Faut, faut... peut-être que l'enseignement, il est là. Il ne faut pas avoir peur d'oser.
0: Ouais. Et encore une fois, les gens, ils adorent parler ouais. de leur parcours. Donc, ouais. euh, ok, trop bien.
1: Et, ouais. et un, un dernier truc aussi euh, qui, qui sort souvent dans... Enfin, tout le monde, en fait, a cette peur de de commencer à créer du contenu mm -hmm. et de, de, de mettre ta tête euh, sur un téléphone ouais, <rire> et de clair. la partager à tous ouais. c'est quelque chose qui fait qui fait un peu peur parce que mm -hmm. bah, tu n'es pas trop habitué à le faire et et dans nos podcasts souvent on revient sur ce moment de ta première vidéo euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête tu vois ouais. et aucun ne dit oh j'étais à l'aise je savais que ça allait marcher <rire> personne <rire> si. ouais, voilà ouais. c'est évident que personne mm -hmm. personne se dit ça tout le monde a, a les chocottes ouais. et et tout le monde est un peu en stress donc euh, moi, je pense que le, le, le truc aussi qui, qui nous a fait... Euh, moi, perso, euh, qui m'a fait me rendre compte que ben, c'était OK de poster du contenu, c'était de me dire que tout le monde s'en foutait, en fait. Ouais. Euh, moi, j'ai une théorie vraiment, les, les gens vont te voir dans leur feed Insta et clair. deux secondes après, c'est bon, t'es oublié. C'est quoi ta théorie Je
0: pense que quand tu commences à créer du contenu, à t'exposer, euh, à faire des stories, à faire des TikTok, etc., les gens qui te connaissent se scindent en deux groupes. <rire> Là où tout le monde se fait une montagne, genre ouais, tout le monde va se moquer de moi, ouais. ça va être horrible, etc. En fait, il y a deux groupes. Il y a les gens qui te voient, qui te connaissent et qui se disent ça m'intéresse pas, et dans ces cas-là, t'en entends plus jamais parler. Ouais. Et t'as les gens qui ne s'attendaient pas du tout à ça, ou alors qui trouvent ça trop cool, et qui du coup deviennent des gens qui te suivent réellement. Mais il n'y a pas vraiment, enfin en tout cas, moi je ne l'ai pas vraiment vécu, et les gens avec qui j'en discute n'ont pas vraiment vécu non plus ce truc de euh, en fait on s'est moqué de moi, c'était horrible. En fait, mm. ce groupe-là, il n'existe pas, ou alors les gens juste se tèsent, quoi. Oui, les gens sont indifférents. Ouais. Au
1: final, mm -hmm. si tu ne les intéresses pas, bah, c'est pas grave, ils passent leur chemin ouais. et puis, et puis c'est tout.
0: Yes.
2: Et le jour où on se moque de toi, c'est que tu as percé. Donc
1: euh... ouais c'est clair. <rire> c'est plutôt clair. bon signe.
0: Effectivement. Donc, euh... donc ouais quand, quand, y a... quand tu commences à avoir les haters, ouais. <rire> c'est que tu as une portée autre. Euh... Ouais. ouais Bon, du coup <rire> Pas trop, quand même.
2: Après, globalement, les gens mm -hmm. sont plutôt bienveillants. Mm -hmm. Moi, ce qui m'a surpris, un jour, il y, un... y a un gars qui a fait une vidéo sur une de mes vidéos. D'accord et euh, qui, qui disait, mais c'est qui ce mec qui raconte n'importe quoi, etc.? Et je suis tombé sur sa vidéo, j'ai réagi, j'ai mis un commentaire, j'ai dit, ah bah merci pour ta vidéo, par contre je te trouve un peu dur et tout. Mm -hmm. Et alors lui et sa communauté ont commencé à répondre okay. en me disant, mais non, mais en fait je voulais pas être méchant, euh, ah. j'étais peut-être un peu trop dur dans mes propos et tout ça. Donc au final, euh, je pense que les, même ouais. les, les haters, t'en as plein euh, qui ont mm -hmm. juste besoin d'un peu d'attention.
0: Ouais. Je me rends compte d'un truc, haters, j'ai fait le lien avec Twitter. On est dans ah un oui. gros moment pour Twitter. On ne mmh. l'a pas évoqué.
2: C'est vrai. J'y pensais tout. un petit peu tout à l'heure quand on parlait des différents réseaux. Ouais. Je pense qu'on n'a pas parlé de Twitter. Et il y a un autre réseau qui est super intéressant aussi, mmh. c'est le messaging.
0: Ouais. Tu vois, il y a plein de groupes vrai. WhatsApp
2: et de groupes Telegram qui se créent. C'est vrai. Et il y a certains créateurs qui préfèrent utiliser ces canaux-là. Carrément. Euh, donc, on peut peut-être l'ajouter à la liste ou euh, mmh. un truc sur Twitter.
0: Bah Non, mais j'allais dire qu'on est dans un moment un ouais. peu charnière. Euh, ouais. Au moment où on enregistre, on est dans toute la polémique euh, Elon Musk et son entrée fracassante dans ouais, l'entreprise donc euh, on verra mais, euh, mais c'est intéressant je trouve que nous qui sommes sur les plateformes depuis un moment on, on l'évoque pas dans un ouais, sujet euh, sur la création est économie. Ouais. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a un créateur que vous avez rencontré qui vous a particulièrement marqué
2: Est-ce qu'on a le même en tête <rire> Vas-y je t'en prie. <rire> Moi je pense à un créateur, euh, c'est un des premiers créateurs qu'on a rencontré mm -hmm. qui s'appelle euh, Martin. Et il bosse, euh, enfin son contenu, euh, sa chaîne s'appelle LADB Restauration. Et euh, alors tu le connais pas, mais il fait plus de vues que Squeezie.
0: Ah ouais. Ouais. Et euh, eh bien, qui est cette personne Donc, en fait,
2: Tu vois, on parlait du fait de la peur de se mettre devant l'écran. Mm -hmm. euh, nous, on a découvert avec Max aussi euh, tout un pan de cette créateur économie ouais. où les gens font des millions de vues mais sans se montrer sur leur écran.
0: Ça c'est fort. T'as des
2: gens qui font par exemple de la ASMR, t'as des gens qui font du du do it yourself, même du jardinage et tout, mais sans se montrer. Mm -hmm. Et, euh, et Martin, lui, il fait de la restauration d'objets anciens. Donc, il prend des objets anciens oh, qui sont génial. dans un super sale état. Et il les retape et il en fait des objets complètement magnifiques. Trop bien. Et euh, bah, c'est un des premiers euh, gros créateurs qu'on a rencontrés. Euh, bah, c'est devenu un pote. Et euh, je pense qu'une fois par semaine, au moins, on a une pensée pour Martin. tu vois.
0: Trop bien. Ça, c'est fort. C'est ouais. très fort. En plus, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression de voir ça tout le temps dans les conseils de création de contenu, genre « monte ta tête » et tout. En fait, non.
2: Non Ouais. t'as pas besoin de montrer ta tête et tu vois on avait Woogies euh, que tu connais euh, ouais. sur le podcast j'adore le Exactement. Fait...
0: Ouais,
2: <rire> donc il fait des recettes et tout et il nous, il nous racontait un truc que j'ai trouvé fascinant
3: mm -hmm.
2: qui est que euh, les gens dans la rue l'interpellent et lui disent ouais, t'es trop sympa euh, j'adore tes vidéos euh, ton sens de l'humour etc et il nous disait mais au final moi j'apparais que 1 seconde 30 sur toutes mes vidéos c'est fou ouais. donc tu le vois juste au tout début de la vidéo quand il mange euh, ce ouais. qu'il a cuisiné et juste avec ça, et puis après son voice-over, ses blagues, mmh. ses petites gimmicks avec le piment d'Espelette, il arrive ouais. à créer un lien qui est très fort. Donc, tu n'as pas forcément fort. besoin de te montrer.
0: Mmh. Mais le contenu visuel est hyper euh, travaillé, pour le coup.
2: Sur Woogies, ouais. Ouais. ouais.
0: Trop bien. Et toi
1: euh, moi, parmi ceux qui m'ont rencontré, il euh, y en a un qui m'a marqué. Je suis parti dans une, <rire> une direction complètement différente. C'est un mec qui s'appelle euh, Théo. Ah oui, ça. Euh, Théo Audace. Euh, ah mais oui. Euh, son nom sur le réseau Qui fait des crânes rasées qui fait des espèces mm -hmm. de prank et troll etc. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu as écouté cet épisode par hasard.
0: J'ai écouté un bout. Je ne l'ai pas écouté en entier.
1: Et en fait, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars qui est euh, ces vidéos, vous allez dire, il est complètement barré, il fait des, des trucs juste malaisants et gênants, ouais. des espèces de, de, de pièges un peu dans, dans la rue, on va dire le, le, le Jean-Yves Lafesse 2.0. Ouais. <rire> et, et déjà, en l'invitant, on s'est dit, mais dans quoi on s'embarque et comment mmh. est-ce que le mec va être pendant le podcast Et en fait, justement, il était pas du tout comme il est dans ses vidéos, il okay. était très posé, on a eu un, un humain normal Trop face bien. à nous <rire> yes. euh, et en fait, on s'est dit, justement… ce, ce... Ce gars a une histoire incroyable. Euh, mmh. Moi, ce qui m'avait marqué, notamment, bon, ça passe pas forcément un sujet euh, créateur économie, mais il nous avait dit en fait ce qu'il fait dans ses vidéos. Il le faisait déjà bien avant, okay. depuis euh, des années, avant de le faire en vidéo. Mmh. Donc c'est pas un gars qui s'est dit ah, je vais faire le con pour faire des vues ouais. sur TikTok. C'est un mec qui de base est comme ça on s'est dit bon bah autant que je documente. <rire> bah oui. Mais, mais euh, j'ai trouvé, j'ai trouvé son, son, son parcours euh, ouf et ça fait partie des gens où on s'est dit à la fin euh, ah, ça fait six mois, un an qu'il est vraiment euh, intense on va dire sur sur ouais. les réseaux. Et pour lui, ça marche, ça marche trop bien aussi. Mmh. Donc, euh, encore un exemple, euh, lui, pour le coup, c'est très spécial son contenu et c'est clairement pas accessible à tous.
0: Mmh. Mais
1: encore un exemple que ça peut changer des vies euh, euh, assez, assez facilement et assez rapidement.
0: Mmh, super. Ouais. Si vous ne deviez choisir qu'une seule personne à suivre parce que vous adorez son contenu, vous choisiriez qui <rire>
2: Je t'en prie. Je Aïe. Euh...
1: Est-ce que je peux en donner deux Est-ce que je peux tricher
0: Aïe, 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 oui. Allez, allez je vais, je vais en <rire> ça donner, commence je, à négocier. Je vais, en...
1: <rire> je, vais en donner, euh, je vais en donner un qui est un, un créateur. Euh, je vais en donner un sérieux et un pas sérieux. Okay. Euh, un sérieux, c'est un créateur qui s'appelle, euh, dans la chaîne YouTube, s'appelle Marketing Mania. Euh, je ne sais pas si ça, ça te dit, dit quelque, quelque chose. C'est euh, animé par un mec qui s'appelle Stan Leloup.
3: Ah, oui. Et il fait... Voilà. Oui, oui. Okay.
1: il a aussi un format podcast d'ailleurs ouais. euh, moi je l'ai découvert par sa chaîne YouTube il fait des vidéos euh, pour parler de marketing comme ouais. le nom l'indique et c'est des vidéos assez longues format un peu essai de parfois 30-40 minutes où il mm -hmm. va parler d'un sujet euh, presque pop culture et euh, le, le, le débunker d'un point de vue euh, marketing mm -hmm. euh, et je trouve ces vidéos euh, Trop bien. fascinantes parce qu'à la fin de la vidéo tu as l'impression d'être plus intelligent que... ah, mm
0: -hmm. tu as vraiment l'impression
1: de te sentir, euh, sentir un oui. peu spécial
0: la porte Ouais, la fameuse exactement. valeur <rire> de la création de contenu. Ouais. Et, mm.
1: et J'aime beaucoup ce, cette chaîne et ce créateur parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de mm. sa chaîne YouTube.
3: Ouais. Tant dans
1: le, dans le, dans le fond, mm. dans les idées qu'il véhicule et aussi dans la forme, dans la manière mm. dont il est mis en avant. Ses vignettes sont très travaillées, etc. Donc, pour mm. quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, c'est un, un bon cas d'école. Et, et au passage, il, lui aussi aide pas mal de, de créateurs et des formations pour se lancer sur TikTok. Tout ça. Donc ça, c'est le mec très sérieux. Top. Et après... Euh, un TikToker que, que j'adore, qui est du coup euh, pas du tout sérieux, qui fait des, des, plutôt des, des gags. Veux que, vous
0: euh... <rire> Parce que oh, je,
1: je, Tu me demandais si j'avais préparé. C'est la seule question que j'ai préparée de, ah. de, du podcast. et euh, C'est un mec sur les réseaux qui s'appelle Jason Caravan. Euh, je, Alors, je, 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 je te pas. laisserai... Ça m'étonne pas. Je te laisserai aller voir. Il, il, il fait, des, il fait, des, il fait des, <rire> des vidéos humoristiques qui, moi, me, me plient de rire. Donc, si je devais en, en garder que deux, ce serait un qui me rend intelligent et un qui me, mmh. un qui me fait marrer. OK
0: maïs nice. et toi
2: Mais Du coup, je, je vais peut-être en donner deux. Oh, je triche. Euh, ah là là. Je triche. Euh, ça en fait quatre, quatre fois plus que d'habitude. Ouais. Euh, j'aime beaucoup Cyrus North. Ouais. Ce oui. fait... Et ce que j'aime bien aussi, c'est que sur les dernières années, tu vois, il a beaucoup évo évolué, mm -hmm. il a changé un peu de thématique, il a des nouveaux sujets et tout. Euh, et pour le coup, tu as l'impression à la fin de ces vidéos d'être plus intelligent. C'est très vrai. Euh, et en plus, c'est un mec euh, qui est très sympa, qui est très humble... Euh... Très modeste dans sa création de contenu. Mm -hmm. Je trouve ça top. Et puis le deuxième, peut-être pour déconner un peu. Tu euh... voulais faire comme moi, ouais, mais, mais <rire> oui, je n'ai pas préparé moi, le deuxième. Euh... C'est bête, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais le Montreux Comedy Club. Ah euh, ouais Enfin, le festival de Montreux, je crois, c'est ça. Okay. Je ne sais pas si tu connais. Oh ouais, tu ouais, vois. je vois. Je regarde tout le temps leurs vidéos. Ah ouais, ouais. Jamais regardé.
0: Ah ouais, je regarde ouais. tout
2: le temps. Donc, si euh, il devait me rester que deux chaînes YouTube, je pense que je garderais ces deux-là.
0: OK, nice. Donc, il y a plein de
2: sketchs d'humoristes pour ceux qui ne connaissent pas, qui passent dessus, et c'est super drôle.
0: Mmh, trop cool. Cool. Et, et du... toi, Léa ah. <rire> C'est une bonne question.
1: Tu pas préparé, hein
0: <rire> Non. Bon, je pense que mon hashtag one, c'est un secret pour personne, c'est Ben Never. Mmh. Je trouve qu'il a une qualité de production exceptionnelle avec des sujets euh, autour des humains euh, très cool. Mmh. Euh, donc ça je trouve ça sympa et je trouve que dans la manière dont il aborde son entreprise on voit vraiment les étapes et euh, moi j'aime bien suivre ce genre de, de choses aussi et si je devais en choisir un deuxième j'en ai une qui me vient en tête mais ça n'a aucun sens en fait il y a une, une, une influenceuse suisse que je suis parce que dans une autre vie j'ai bossé dans une boîte qui faisait de la puériculture donc, rien à voir avec euh, toute ma life, finalement. Mais euh, cette euh, femme, elle a une fraîcheur en story. Donc, du coup, sur Instagram, je la suis. Que je ne retrouve chez personne d'autre. Et juste, j'ai envie de savoir comment elle va, quoi. Le matin, et je me dis, okay. alors, où vas-tu Donc, elle s'appelle Valentine Caboral. Et je me dis, alors, comment tu vas, Valentine Et je regarde ça tous les jours depuis, bah, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans, quoi. Dingue. Pourtant, il n'y a euh... vraiment pas un truc de fou. Mais euh, juste, elle est attachante, quoi. Donc, euh voilà. J'ai deux dernières questions pour vous. Euh, tout à l'heure, on a parlé de créateurs de contenu, d'influenceurs. On a, on a évoqué différents mots pour évoquer, enfin, pour euh, les métiers qui gravitent dans la créateur-économie. Tu disais que vous n'aimiez pas trop euh, le mot influenceur. Comment est-ce qu'on on se retrouve un peu dans les, dans les noms qu'on donne à ces métiers-là Qui est quoi Qui fait quoi euh, quelle, quelle est la bonne terminologie finalement
2: je ne sais pas s'il si y a une définition officielle, mmh. euh, mais nous, on, on se donne un peu notre propre définition. Et Max, je te laisse compléter C'était euh, si pas tout à fait d'accord. Mais pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui va créer du contenu
0: mmh.
2: autour de lui-même. Ouais. Et un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va créer du contenu, du contenu autour d'une thématique mmh. ou du contenu lui-même.
0: D'accord. Donc,
2: l'objectif, c'est de partager quelque chose autour d'un sujet, de sa passion, par exemple, mmh. alors que l'influenceur, ça va être plus autour de sa personne. Ouais. Pour moi, c'est un peu la définition.
0: D'accord. Ok, donc vous, vous êtes des créateurs de contenu
2: On
1: l'espère. <rire> Je suis à moitié d'accord avec ta, ah avec ta oui définition. Ah oui. euh, parce qu'en fait, euh, enfin, les mots, ils sont, ils sont assez. Euh, enfin, il y a, il y a le, le sens des mots et il y a ce qu'on qu leur apporte. Quand tu dis influenceur, tu penses à un Instagrammeur. Euh, ouais. Potentiellement, pourquoi on n'aime pas trop le mot Parce que tu penses à celui qui est à Dubaï en train de. Ouais. qui sort de la télé-réalité. Mm -hmm. euh, mais en vrai, juste influenceur, c'est quelqu'un qui influence. Et ben, toi, Léa, es un tu es une influenceuse. Euh, N'importe qui qui crée du contenu, tu es une influenceuse parce ouais. que tu peux influencer quelqu'un mmh. dans sa manière de vivre et potentiellement avoir une ouais. grande influence en plus parce que aussi des échanges de, de, de travers de vie, de, de, de chemin de vie. Euh, D'une certaine manière, on peut aussi dire qu'on est des influenceurs parce que par les messages ouais. qu'on va communiquer, ça peut influencer des, des décisions. Mmh. Donc, je dirais que l'influence est... Euh, en fait, tout le monde est influenceur euh, par ce que tu fais, par ce que tu dis, tu influences ton environnement. Ouais. Euh, plus, ouais. ou moins, mmh. plus ou moins grand. Euh, créateur de contenu c'est un peu différent c'est tu te définis pas que tant par, comme, par ton influence mais plus par tes actions, à savoir tu, tu crées ouais. du contenu. L'influence, c'est un peu le résultat de la création de contenu. Ouais. Euh...
0: Ah, c'est intéressant ça.
1: Donc, euh... donc, tu peux facilement te définir en tant que créateur de contenu parce ouais. qu'en fait, c'est ce que je fais, mm -hmm. alors que l'influence c'est le résultat de, de, de tes ouais. actions donc c'est un peu plus bizarre de te définir comme, mm -hmm. comme ça, je trouve. Donc ça, c'est vraiment pour parler du, du sens des mots et après, évidemment, il ouais. y a ce qu'on qu y prête euh... mm -hmm. euh... Pour ça que tu te définis sûrement pas comme influenceuse, mais en pas réalité, tu es, es une influenceuse.
0: Mais en fait, j'aime bien cette, cette notion-là, parce que je trouve qu'elle remet le résultat de ce qu'on produit à sa juste place. Donc, par exemple, effectivement, je pense que dans des gens qui réfléchissent sur leur trajectoire professionnelle, ce qu'ils ont eu de faire pour la prochaine étape, etc., potentiellement, le fait d'écouter nos discussions, etc., ça a une influence sur eux, mmh. mais pas dans, dans le sens très péjoratif comme on l'entend en France en ce moment mmh. avec tous les un peu ouais, <rire> puis, sur, bon. sur,
1: sur d'autres métiers qui sont très influenceurs enfin euh, ouais. euh, je donnais des, des cours de, de marketing à une classe et je leur disais bah ceux qui sont le plus suivis sur les réseaux c'est pas les influenceurs c'est ouais. les joueurs de foot c'est mmh. les acteurs c'est eux qui ont la plus grosse influence mmh. et mbappé il n'est pas influenceur il est footballeur ouais. certes il est influenceur parce qu'il influence mmh. plein de gens mmh. mais
3: ouais. donc
1: euh, le footballeur c'est son activité c'est ce qu'il fait au quotidien ouais. euh, des des créateur cultures. de contenu c'est un peu pareil et mmh. l'influence ça peut être le, le résultat
0: c'est hyper intéressant super et donc du coup, j'ai une dernière question pour vous, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. Attention, là il va falloir respecter les trois, attention. <rire> C'est si vous pouviez euh, constituer votre board de rêve dans lequel vous convieriez euh, trois personnes, personnalités, proches, euh, pour vous aider, vous conseiller tout au long de votre carrière, qui est-ce que vous metteriez dedans
1: je laisse à Armand d'abord parce que je sais que lui, il a préparé ben Justement, j'ai vu euh, question <rire> ouais. euh,
2: surprise, je n'ai pas préparé. Ah. Je me suis dit, euh, question de fin, je ne vais même pas la lire. J'ai vu juste board et je me suis dit, ok, comme ça, ça laisse un peu de spontanéité. Mm -hmm. Les qui sont difficiles. Tu pourras couper le temps de pause au montage. Pas de souci. <rire> <rire> Trois personnes à ton board, en
1: fait.
0: Ouais. Je pense que 95% des gens que j'interviewe font une pause à cette question. Ouais.
1: <rire> J'en ai, ai deux en tête, je cherche un troisième. Ok.
0: C'est dur, hein, parce que ça, dur ça, ça, ça,
1: ça, ça veut dire beaucoup de choses sur toi en fait. C'est ouais. très
0: vrai. Et sur la manière dont tu vois ta carrière et ouais. ce dont tu as besoin... Et... Ouais.
2: Oh, Vas-y, tu vas peut-être m'inspirer. Vas-y, c'est vrai. Je ne pas le troisième. <rire> euh, c'est pas forcément corrélé à notre besoin dans le business et tout, mais je me dis si j'ai envie de m'entourer de trois personnes, de qui est-ce que ce serait mm -hmm. La première, c'est Marc Aurel, euh, donc ancien empereur de Rome. Et je trouve que... Il est à l'origine, alors pas forcément à l'origine, mais tu vois, il a des principes philosophiques qui datent de plusieurs centaines d'années, mais qui sont toujours applicables dans le mm -hmm. monde d'aujourd'hui et qui sont peut-être même plus nécessaires dans le monde d'aujourd'hui qu'à son époque, avec toutes les sollicitations qu'on a, etc. Mm -hmm. euh, donc, je dirais que ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Gary Vee. Euh, Gary Vaynerchuk. Donc, c'est un Américain, euh, c'est un peu un, une figure emblématique des réseaux sociaux. En gros, il est très actif. Euh, il partage beaucoup de vidéos sur le développement personnel, euh, okay. sur comment se lancer en tant que créateur, etc. Donc lui, il a un, un réseau et aussi une connaissance de cet écosystème qui est incroyable.
0: Mm -hmm.
2: Et euh, le troisième qui m'est venu un peu à l'esprit comme ça, c'est Walter Isaacson. Okay. Donc c'est euh, la personne qui a écrit euh, notamment la biographie de Steve Jobs ou d'Einstein, de, okay. de, tu mm -hmm. vois. Et lui, euh, j'adore ses biographies, je trouve qu'elles sont super bien écrites. Et il fait un travail de recherche qui est incroyable. J'aimerais juste euh, qu'il me donne un petit peu les backstage, tu vois, de de toute cette euh, écriture qu'il y a derrière une biographie aussi ambitieuse que celle d'Einstein ou de Steve
0: Super. Jobs. Super, sympa. Ouais, je te dis différentes ça. temporalités, ouais, différents exactement. secteurs, trop ah, tu bien. Tu nous
2: as mis euh, zéro contrainte.
0: Bah ouais, hein, Donc, il euh... faut, trop bien. Et toi, du coup, Max
1: Bel exercice, <rire> euh, t'as as sorti des pointures. Là. <rire> euh... Ok, je crois que j'ai, je crois que j'ai les trois. Euh... <rire> La première personne que, que, que j'aimerais avoir à mon bord, ce serait Casey Neistat. Euh, je ne sais pas si tu connais, c'est un, un...
0: Oui.
1: un YouTuber américain.
0: Mais euh... oui. Ah mais oui Oui, <rire> ok. Illumination. <rire> yeah.
1: Ouais, le euh, <rire> Le le fameux. Euh, Casey Neistat qui est un YouTuber américain qui euh, fait des vidéos depuis très longtemps, ouais. plus d'une dizaine d'années. Euh, qui était un peu un des créateurs à l'origine du format vlog. Mm -hmm. euh, et j'adore sa, sa créativité. Euh, pour un fond, il a fait une grosse pause sur YouTube et il vient de revenir là, il y a deux mois, je crois. Et il fait des vidéos très régulièrement et je, je consomme son, son contenu bien. et je trouve que c'est un mec qui a... Il arrive à te embarquer dans ses histoires, il mmh. va monter une armoire dans son studio, il va en faire une vidéo et ça va être captivant. Okay. Euh, et ça, je trouve son storytelling euh, incroyable. Et je pense mmh. qu'il a une manière de... Enfin, là, avoir ce storytelling, c'est vraiment une qualité euh, euh, exceptionnelle. La deuxième personne que j'aimerais avoir à mon board, ce serait euh, euh, Michael Jordan. Ok. Euh, j'ai beaucoup été, euh, j'ai lu un bouquin euh, sur lui et j'ai évidemment regardé la série Netflix. J'étais euh, vraiment énormément inspiré par euh, par le mec euh, que bah, tu connaissais de nom, mais tu connais pas forcément euh, son quotidien. Ouais. Et euh, notamment pour la partie euh, euh, discipline euh, et, et vraiment ma euh, ouais, euh, discipline quoi que, qui s'est imposée à lui-même mm -hmm. euh, et je pense que c'est quelque chose que, que dont je pourrais avoir besoin euh, donc je okay. me dis, euh, s'il si était à mon board, ça pourrait m'apporter ouais, pas mal de choses euh, donc j'ai beaucoup été inspiré par ce qu'il fait et la troisième personne que j'aimerais avoir à mon board euh, serait ma copine euh, Juliette oh. <rire> si, tu, si tu nous regardes pour sa gentillesse mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui a très grand cœur et euh, je pense qu'elle euh, elle fait sortir euh, ça de moi aussi et je peux parfois être quelqu'un un peu froid et pas, qui ne fait pas forcément euh, parler ouais. ses sentiments et me, elle m'aide à le faire donc euh, Trop bien. ça me ferait du bien de l'avoir à mon un... bord
0: cool. d'ailleurs
1: je voulais t'en parler au pacte d'associés du coup on va vous laisser vous allez <rire> filmer tout ça
0: <rire>
2: et est-ce qu'on peut te retourner la question
0: ouais c'est la première fois qu'on me le demande et vrai? du coup comme j'ai capté un peu que vous allez me retourner les questions <rire> j'ai commencé à y réfléchir <rire> Du coup, c'est la première fois que j'en parle. Incroyable. Euh, je pense que la première personne que je mettrais dans mon board, ce serait Thomas, mon copain, qui, euh, pareil, est d'un soutien incroyable. Des fois, il croit en mes projets plus que moi. Euh, là, pour cette, euh, ce setup, il était trop enthousiaste, alors que, clairement, <rire> il n'a rien à voir avec la création de contenu et euh, c'est un monde qui est très loin de lui. Donc, Mais Tu euh,
1: as raison, Thomas, ce setup
0: est cool. ouf ouais, <rire> ouais non, je, ouais. <rire> je t'enverrai les photos <rire> euh, donc ouais mon copain dans la première euh, la première place euh, je dirais Aurel San j'ai un gros oh. focus Aurel San là, depuis euh, la sortie de ses docus où je trouve que le mec est complet quoi. une créativité hors norme une gestion de business sur une longévité incroyable avec des hauts et des bas bien sûr mais euh, à chaque fois, il revient. Et, euh, et ce qui me fascine chez lui, c'est que... Il reste lui. Il a ce truc un peu euh, en dehors euh, du cadre qui fait sa pertinence. Et du coup, c'est lui, quoi. Il ne peut pas faire autrement. Et c'est ça qui fait que ça marche. Et ça, je trouve ça très, très, très beau, très, très fort. Et on le sent bien dans ses docus. Euh, donc ça, ce seraient les deux premières personnes. Et la troisième personne... Une femme, quand même, mmh. dans tous ces boards. Oui, c'est vrai. Euh... Qui est-ce que je pourrais mettre Pareil, on coupera. C'est une bonne question. C'est fou que ça fait trois ans que je la pose et je jamais <rire> réfléchi pour moi. Hum... Enfin. C'est dingue, cette histoire. Si Peut-être une, une Mona Cholet pour euh, l'aspect féministe euh, des réflexions. Et je pense que dans la création de contenu, c'est aussi un sujet. Euh, le fait de mettre les femmes en avant. Je, je regardais encore euh, une vidéo ce week-end des top youtubeurs où il y avait euh, tout un setup. Euh, bon, je peux le dire, hein, c'est le, le format de McFly et Carlito où ils font des, du stand-up sur scène. Mm -hmm. Et ils sont huit et il n'y a qu'une femme. Ouais. Et je me dis, c'est trop dommage parce que des meufs drôles sur YouTube, il y en a plein quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc, peut-être une Mona Cholet pour euh, essayer de creuser un peu bah, pourquoi euh, c'est plus compliqué en tant que femme de faire son trou euh, dans, le, dans la création de contenu mmh. euh, et, euh, et aussi la réflexion sur tous les métiers du care parce que c'est l'autre partie de mon activité euh, pro euh, autour du coaching. Et, euh, et elle, elle apporte toujours des trucs hyper fouillés sur ce sujet. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est pas mal voilà de mon côté.
1: Si je peux rebondir sur ce qu'on bah, a, qu a tous dit tous les trois, ouais. c'est qu'on a tous euh, cité d'une certaine manière des, des créateurs de contenu, et ça m'a fait penser notamment vrai. quand tu as parlé de Orelsan. Bon, certes, c'est un artiste, mais aussi. Euh... Euh, c'est via le docu que tu as vraiment eu cette connexion de... et j'ai ressenti un peu la même chose mmh. tu te sens un peu plus euh, lié à l'artiste tu as encore ouais. plus envie d'aller écouter son album et ses prochains c'est clair euh, tu as cité Marc Aurel qui a fait un livre euh, s'il n'avait pas écrit un livre et plein d'autres choses euh, mmh. euh, ça aurait été euh, encore un autre empereur romain et peut-être un peu moins séparé des autres ouais. et pour ma part, Casey bon, bah, Neistat, évidemment euh, pas le contenu qu'il qui fait est mais voilà, ça, ça boucle bien, la boucle mais carrément. je trouve c'est intéressant que tu cites si au une... mmh.
0: à fond Super. Mais écoutez, Max, Armand, merci infiniment merci pour, votre merci, pour votre venue aujourd'hui, pour votre temps ce matin. Et, euh, et du coup, euh, je mettrai tous les liens euh, dans la description de toutes les plateformes, pour pouvoir aller écouter vos podcasts, vous suivre sur TikTok et euh, découvrir euh, ce que vous faites de très chouette sur les plateformes.
1: Merci cool. beaucoup. Merci Léa, on a passé un super moment.
0: Trop bien. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère que ma discussion avec Armand et Max vous aura permis de mieux comprendre les rouages de la création de contenu au service de votre vie professionnelle et peut-être même donner envie de vous lancer à votre tour. Et si vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram at le point, pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, bref là où vous m'écoutez pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes. À bientôt